0: Es war am Wochenende ein Hip-Hop-Festival in München. Aus dem Publikum flogen Steine und Flaschen auf die Bühne. Spannend. Und das scheint wohl eine neue Unart zu sein. Nimmst du diese Aggression auch wahr?
1: Auf jeden Fall. Künstler werden immer öfter Ziele von Attacken auf der Bühne. Baby Rexha, eine Hip-Hop-Sängerin aus den Vereinigten Staaten von Amerika, hat ein Handy ins Gesicht bekommen, musste daraufhin ins Krankenhaus, hatte ein wirklich zugeschwollenes linkes Auge. Früher war es ja dann mal die Unterwäsche oder so, ne, die als BH-Geschoss da auf die Bühne ähm, geflogen kam. Inzwischen hat das irgendwie echt so ein bisschen was, wie so an den Pranger gestellt werden.
2: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg es erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Montag heute aus der medialen Superfabrik des äh, Haushalts Schumacher. Hallo Mama, Papa, wir telefonieren gerade miteinander zu dieser Folge am Montag und ich frag einfach mal so ganz, ja ganz stumpf, wo seid ihr gerade und was macht ihr gerade?
0: Ja, wir gucken gerade auf einen großen See, sehr baumumstanden mit einigen Bötchen. Das ist so am ja, westlichsten Zipfel von Masuren und wir kriegen natürlich mit, was im Bundestag los war, das feine Sahnefischfilet in Sonneberg gespielt hat, dass die Love Parade in Berlin war. Aber ich glaube, deine Mutter möchte vorher noch mal kurz so eine Art Zusammenfassung geben, Schatz. Hä? Ich
2: wollte nur noch mal kurz sagen, dass mich diese Natur hier so flasht und dass ich glaube, dass dieses Heimatgefühl, worüber wir Papa und ich schon gesprochen haben in den letzten Folgen, dass sich das speist tatsächlich äh, in dieser Natur, die hier ist und in dieser Ursprünglichkeit. Und wenn ich mir die Bäume hier angucke und überhaupt das ganze Grün und das zusammenhängende, noch relativ gut funktionierende Ökosystem, dann weiß ich, was mir manchmal fehlt in Berlin, im, in den Berliner Frosten.
1: Ja, das kann ich total verstehen, Papa hat es gerade schon angesprochen, gestern wurde sich hier in Berlin im Berliner Tiergarten an diesem Wochenende getroffen für den Rave the Planet, also ja die umgemünzte Love Parade jetzt, die umbenannte möchte ich mal sagen, dort haben sich ganz ganz viele Menschen getroffen, um doch sehr leicht bekleidet bei hochsommerlichen Temperaturen hier in der Stadt gemeinsam zu feiern und naja, bei den Mengen an Müll, die ich auch gestern rund um die verschiedenen U-Bahn-Stationen, die in der Nähe dieses Events waren, gesehen habe, dachte ich mir einmal mehr, hm, vielleicht ist der Rave doch nicht so die beste Art und Weise daran zu gehen, gerade nicht in einer Großstadt, um da dann auch so ein bisschen das ökologische Bewusstsein zu schärfen. Habt ihr noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten vor? Was habt ihr bis jetzt so erlebt eigentlich? Also wir haben das kulturelle
0: Pflichtprogramm erledigt. Wir waren tatsächlich da, wo Mamas... Oma geboren wurde. Das ist allerdings keine Sehenswürdigkeit, sondern es war einfach nur ein kleiner Bauernhof. Wir haben uns nur Ordensburg angeguckt, wir haben uns hier eine Wallfahrtskirche angeguckt, wir haben uns natürlich viele Naturschauspiele und Wunder angeguckt. Das ist wirklich irre. Also man denkt immer so Mecklenburger Seenplatte, das sind viele Seen, aber das ist hier nochmal das ganze Mal zehn. und ich gebe deiner Mutter ungern recht, weil ich sie ja manchmal ein bisschen sehr naturromantisch finde, aber dieses Grün und diese, diese Vielfalt von Grün und diese wahnsinnig gesunden Bäume und, und, und also das ist echt tierisch kraftvoll hier. Auf der anderen Seite, was mir an Polen auffällt, ist eine unglaubliche Homogenität in der Bevölkerung. Also das, was mhm. wir ja in Deutschland auch in kleineren Städten so kennen, ist halt mal Menschen, hast anders aussehen und äh, die vielleicht auch woanders herkommen. Das gibt es hier so gar nicht. Also selbst die ganzen Ukrainer, die hier ja Unterschlupf gefunden haben, die sieht man gar nicht. Und nicht, dass ich es gut heiße, aber ich kann nachvollziehen, warum man hier als Politiker, Politikerin keinen Stich macht, wenn man sich von der EU irgendwelche Quoten aufdrücken lässt, wie viel Geflüchtete aus zum Beispiel Afrika man aufnehmen soll. Das klingt zwar brutal, aber... Ähm, dieses ja, mir ist an mir, würden die Bayern sagen, das ist hier schon ganz schön ausgeprägt, oder? Wie empfindest du das?
2: Ja, das kann man so sehen. Ich, ich sehe einfach, dass es ähm, eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Osteuropäern gibt. Also alleine, wo wir hier sind, sind Tschechen, sind Litauer, ja, Ukrainer, Polen und so. Und das ist kann man sagen homogen, man kann aber auch sagen, ähm, es ist schon auch vielfältig. Gleichzeitig glaube ich, weil Polen ja so auch gar nicht so unbedingt so ein Urlaubsland ist, also jedenfalls nicht, wenn man von uns aus guckt, da guckt man ja dann immer eher nach Spanien und Italien und ich weiß nicht, Griechenland und so, kann mir schon vorstellen, dass das ähm, eben einfach eine andere Form von Vielseitigkeit hat. Aber ich gebe dir recht, so ein bisschen, wenn man die Männer anguckt, sehen die für mich auch alle relativ gleich aus. Und die Frauen, ja, die sind einfach hübsch und schön. <lacht>
0: Gut, damit hätten wir das, damit hätten wir das geheimnisvolle Polen erklärt. Ähm, sag mal, mein lieber, warst du auf der Love Parade? Ich meine, du wohnst ja praktisch an der Strecke.
1: So, somit war ich quasi mit mittendrin statt nur dabei, aber nee, ich bin nicht aktiv dahin gegangen. Momentan hat meine Freundin eine russische Studienfreundin von sich zu Besuch und wir sind gestern, naja, so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und da haben wir zwangsläufig viele Menschen getroffen, die auf dem Weg oder von dem Rave gerade kamen und es war doch gestern eine sehr gelöste Stimmung in der Stadt. Es war unglaublich heiß. Gestern. Wir sind noch Ewigkeiten gelaufen am, am frühen Abend, um noch ein, eine Eiscreme in der Torstraße zu verzehren. Und und genau, jetzt sitze ich gerade hier im heimischen Podcast-Studio und habe vor mir jede Menge spannende Themen, die ähm, mich in der letzten Woche umgetrieben haben. Eins davon zum Beispiel, der Laserweeder. Das klingt jetzt vielleicht im Zuge der Legalisierung so ein bisschen, naja, futuristisch oder so, aber es hat nichts mit Cannabis zu tun, sondern es geht tatsächlich um Unkrautvernichtung. Und zwar ist das eine landwirtschaftliche Maschine, die jetzt gerade erprobt wird die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und äh, jeder Menge Kameras und hochenergetischen Speziallasern, CO2-Lasern, quasi hinter einem Traktor über ein Feld gezogen wird und dann in der Lage ist, in Echtzeit das Unkraut zu identifizieren, und den Laser auf die richtige Energiemenge einzustellen, um die Eiweißstrukturen ähm, dieser Pflanze quasi mit einem gezielten Hitzestrahl aus diesem Pflanzbett, aus der äh, Pflanzung, aus dem landwirtschaftlichen Feld des Bauern zu entfernen. Und da dachte ich mir, geil. Also auf der einen Seite finde ich es ein bisschen äh, gespenstisch, wenn wir der AI jetzt auch schon hochenergetische Laser geben. Ja, die kann bis jetzt nur nach unten gucken auf dem Boden aber ähm, auf der anderen seite finde ich es auch unglaublich spannend weil das für mich gerade eine wirklich zukunftsweisende technologie wäre wenn wir jetzt eine immer weiter steigende bevölkerungsanzahl auf diesem planeten mit immer mehr ja sagen wir mal landwirtschaftlich intensiv genutzten flächen versorgen müssen dann sind gerade genau solche technologien wo dann mit hilfe von künstlicher intelligenz und eben der bewussten steuerung von energieeinsatz das ist das was das für mich so interessant macht also dass die die künstliche Intelligenz quasi für sich selber festlegen kann, wie viel Energie muss ich aufwenden, um mein Ziel zu erreichen. Das finde ich ähm, super cool und das fand ich eine sehr mutmachende Geschichte, die mir in der letzten Woche über den Bildschirm geflimmert ist. Ich weiß, dass das jetzt eine schlechte Überleitung
0: ist und trotzdem musste ich an die Streumunition, die Streubomben denken, die die USA jetzt für die Ukraine freigegeben haben, weil das nämlich das genaue Gegenteil ist, ähm, die ist völlig zu Recht weltweit geächtet, hm. weil äh, da aus einer Bombe praktisch bis zu 8.000 kleinere Bomben so eine Art Mine freigesetzt werden. Und das natürlich auf einer riesengroßen Fläche. Und du kannst nicht ganz genau jetzt das Geschütz oder irgendwas des Gegners anvisieren, sondern du schießt einfach mit Schrot. Und das Problem ist, dass maximal die Hälfte dieser kleineren Bomben, Bomblets wirklich dann auch detonieren und ganz viele im Boden bleiben und bei kleinster Berührung dann hochgehen. Das ist praktisch so eine Art Mine, nur noch viel schlimmer. Und äh, ich denke mir, das ist ein solcher Rückfall. Also du bei deiner Unkrautvernichtung machst einen Schritt nach vorne mit AI. Das hier, das im Krieg äh, einzusetzen, das ist für mich einfach so ein... Totaler Schritt der Verzweiflung und ich frage mich, wohin das führt, weil die russische Seite jetzt wiederum sagt, naja, wenn ihr keine Gnade kennt bei der, beim Einsatz eurer Waffen, Klar. dann äh, spielen wir jetzt mal wieder mit dem ganzen Atomzeug rum. Und wir sind ja hier in der Gegend, wo es zur litauischen Grenze, zur weißrussischen Grenze, zur nach Kaliningrad, also zur russischen Exklave, nicht, nicht weit ist. Da denkt man sich immer, Mann, 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 ey, also wir dachten immer, das ist jetzt irgendwann vorbei,
1: aber es ist nicht vorbei. Ruhig schlafen bei gerade solchen Konflikten, die hier in Europa vor sich gehen, das ist etwas, das hoffentlich immer noch viele Menschen tun können, weil so ein erholsamer, gesunder Schlaf ist auf jeden Fall wichtig, gerade wenn man sich ja auch emotionalem Stress ausgesetzt sieht. Das Zeichen eines erholsamen, gesunden Schlafes, ja, ist ja häufig das wie soll man sagen, geräuscharme schlafen. Das Schnarchen wird ja ganz häufig als sagen wir mal schlechtes Luft holen oder da hat man Polypen in der Nase oder ich weiß nicht, irgendein Atemweg ist verstopft und darauf wird ja immer dieses Schnarchen geschoben oder man liegt falsch oder so. Ich möchte dem und der geneigten Hörer in an dieser Stelle einmal ein Bild nahelegen. Wir fahren ja jedes Jahr zusammen, eigentlich immer als Familie auf Kanutour. Dieses Jahr war waren meine Eltern mit meinem kleinen großen Bruder ohne mich unterwegs und naja, es hat sich jetzt über den Verlauf dieser Kanutouren seitdem es diese Tour so gibt, immer weiter herauskristallisiert, dass es so einige Zelte gibt, in welchen Menschen liegen, die des Nachts einfach mit einer Kettensäge in den Wald ziehen und dort größere Mengen an Holz zersägen. Und du Papa... Und ganz
0: böse Menschen behaupten, es sei auch irgendwie in unserem Zelt dann und wann mal so
1: Genau, als würde da irgendwo ein doch etwas größeres, äh, etwas grummliges, wildes Tier aus so einer Höhle herausschnarchen. Und ich möchte dich beruhigen, Papa. Und ich möchte dir danken an dieser Stelle, weil es, ja, wurde sich mit dem Schnarchen beschäftigt und eine neue Theorie zum Schnarchen sagt, dass ähm, das eigentlich so ein Überbleibsel aus unserer Höhlenmenschenzeit ist. Und zwar das Schnarchen als Ausdruck der Sicherheit und der Liebe weil wenn ich als wildes Tier an den Eingang einer Höhle komme und da schnarcht jemand drin, und wir alle kennen das. Es gibt so gewisse Schnarchen, da will man auch gar nicht zu nah rangehen. Das hört sich schon gefährlich an. Dann überlegt sich dieser Säbelzahntiger halt zweimal, ob er da jetzt wirklich reingeht und im Zweifel sich den einen Höhlenmenschen schnappt oder nicht. Und das fand ich einfach schön, weil das hat mir Mut gemacht, auch als jemand, der immer mal wieder darauf hingewiesen wurde, dass er ja auch mal schnarcht. Also kann ich ab jetzt einfach sagen so, ey, guckt mal, ich mach das zu eurer Sicherheit. Ja, Ich bin um unsere Gruppe. Ich bin gespannt, Mama hat sich jetzt leider verkrümmelt.
0: Ich bin gespannt, ob sie mit der Erklärung klarkommt. Apropos Schnarchen, ich finde, was wir echt verschlafen haben letzte Woche, ist die Aufregung über die 243 Millionen Schadenersatz, die Bundesregierung zahlen muss, weil der damalige Verkehrsminister Andi Scheuer schrägstrich CSU einfach ein völlig vergurktes Mautgesetz versucht hat, irgendwie durchzusetzen, was aber alles nicht so wirklich richtig funktioniert hat. Mm. Und da kommt für mich wirklich die Frage auf, die ich nicht ganz unspannend finde, sind Politikerinnen und Politiker eigentlich regresspflichtig? Also müssen die dann vielleicht auch für nachgewiesenermaßen falsche oder schlampig gefällte Entscheidungen oder Entscheidungen Entwürfe, müssen die dafür auch selber haften. Ich meine, das gibt es ja bei CEOs, bei irgendwelchen Wirtschaftsführern, die haben dafür extra so eine Versicherung. Ich frage mich, was ist eigentlich jetzt so hier mit BER und Kostenexplosionen bei allen möglichen Bauten und, und, und. Würde man die Politik besser machen, so ein bisschen das amerikanische Prinzip, wenn die Akteure Angst haben müssten, dass sie mit ihrem privaten Vermögen herangezogen würden, wenn sie einfach quasi beschlossen haben. Und ich finde, das ist eine Debatte, die wird viel, viel, viel zu wenig geführt. Mhm. Ähm, und generell, das muss ich mal sagen, hier aus der Ferne, ich meine gut, wir sind 700 Kilometer von Berlin entfernt, also ist jetzt nicht so weit. Aber wenn ich mir die Debatten angucke, die ich jetzt einfach nur so aus der Ferne in der letzten Woche mitbekommen habe, ich kriege wirklich das kalte grausen Diese permanente Zuspitzung, diese permanente Polarisierung. Mhm. Wir haben immer gesagt, nee, so wie bei Trump in den USA kann das bei uns nicht werden. Wir sind auf dem besten Weg dahin. Mhm. Und Robert Habeck, der hatte ja offenbar ein äh, Solo bei Markus Lanz. Ich habe es zwar nicht ganz gesehen, nur ein paar Ausschnitte. Aber der hat, glaube ich, was ganz Kluges gesagt. Er hat gesagt, ähm, der Unterschied zwischen Populisten und Lösungspolitikern ist, Lösungspolitiker machen Vorschläge, lassen die diskutieren, meinetwegen auch verwerfen und dann nochmal neu machen. Mhm. Populisten wollen keine Lösung. Populisten wollen eine Spass Sie wollen eine Trennung in Gut und Böse, in Wir und Die. Und ähm, das ist für mich eine relativ gute Erklärung von Populismus, dass man immer bei, bei jedem Anlass von Gendern bis, ich weiß nicht was, jedes Thema versucht, irgendwie spalterisch auf den Weg zu bringen. Und da ist mir noch was anderes eingefallen, auch hier gerade durch das Sein in Polen. Es hat ganz viel auch mit benehmen zu tun. Also mhm. wie ist eigentlich mein Umgang mit anderen? Und wenn ich mir diese Chaos-Sitzung da am letzten Sitzungstag äh, des Bundestages anschaue, mit welch einer Aggression da über allen möglichen Kleinscheiß sich gestritten wurde, also diese Kunst, sich einigermaßen gemeinsam Richtung Kompromiss zu bewegen, auch gerne hart, aber aber inhaltlich in der Sache und nicht immer persönlich. Und ich habe echt so den Eindruck, die Aggression im Lande nimmt zu. Und da fällt mir was ein, was ich auch mitgekriegt habe. Es war am Wochenende ein Hip-Hop-Festival in München. 60.000 Zuschauer Rolling Loud hieß das Ding. Da ist es richtig zur Sache gegangen und zwar deswegen, weil äh, Zuschauer, also aus dem Publikum flogen Steine und Flaschen auf die Bühne. Spannend. Und das scheint wohl eine neue Unart zu sein bei irgendwelchen Konzerten. Ey, genau das habe ich das mir aufgeschrieben. Nicht nur Teddys und Bierbecher fliegen, sondern äh, einfach richtig harte Geschosse mit der Absicht, andere zu verletzen. Ich meine, okay, ein Bierbecher aus Plastik, der entleert sich während des Fluges auch nicht schön, aber ähm, ich finde, Flaschen und Steine sind eine andere Qualität,
1: oder? Nimmst du diese Aggression auch wahr? Auf jeden Fall. Ich habe mir genau dieses Thema aufgeschrieben, auch für diese Folge. Künstler werden immer öfter Ziele von Attacken auf der Bühne. Baby Rexa, eine Hip-Hop-Sängerin aus den Vereinigten Staaten von Amerika, hat ein Handy ins Gesicht bekommen, musste daraufhin ins Krankenhaus, hatte ein wirklich zugeschwollenes linkes Auge. Bei einem Pink-Konzert vor nicht allzu langer Zeit wurden die kremierten Überreste einer Mutter auf die Bühne geworfen. Boah verschiedene Künstler wie Tyler The Creator zum Beispiel, auch ein Hip-Hop-Künstler aus den Vereinigten Staaten, ist inzwischen so weit gegangen, einfach während seiner Show quasi diese zu unterbrechen und die Leute den Leuten zu sagen, so ey, warum werft ihr hier irgendeinen Scheiß auf die Bühne? Ich will das Zeug nicht. Also auch wenn es irgendwie, äh, früher war es ja dann mal die Unterwäsche oder so, ne, die irgendwie als, als BH-Geschoss auf die Bühne ähm, geflogen kam. Inzwischen, naja, hat das irgendwie echt so ein bisschen was, wie, ich weiß nicht, so an den Pranger gestellt werden. Und ich habe das jetzt tatsächlich auch aus einigen Video und und kleineren Schnipseln gerade von diesen Festivals mitbekommen. Das scheint wirklich eine neue Unart zu sein. Und ich äh, mache mir da auch als Künstler, der ja ab und zu mal selber auf der Bühne steht, zugegebenermaßen so hinter einem Drumset. Also ich bin oftmals der, der am weitesten hinten auf der Bühne ist. Das heißt, ich bin wahrscheinlich nicht so die größte Angriffsfläche oder beziehungsweise bin am Schwierigsten zu erreichen wahrscheinlich, aber ich mache mir natürlich schon auch Sorgen um meine Bandkollegen, wenn das jetzt so ein Trend ist und dann einer von den Jungs irgendwie was abkriegt, das ist einfach unglaublich unschön.
0: Aber woher kommt das? Erklär mir das mal. Ich meine, Teddys werfen, BHs werfen, Unterwäsche werfen, das kann ich ja alles noch nachvollziehen. Das sind Sympathiebekundungen. Aber aber Steine und Flaschen, das ist doch einfach, das ist ja irgendwie quasi revolutionäre Zustände, so von wegen, äh, wir hassen euch. Und Das hat doch mit mit Musik und Festival und Sommer und Spaß und so überhaupt nichts zu tun.
1: Ich, ich weiß, dass das jetzt ein sehr, sehr weiter Bogen ist, den ich schlage, aber ich denke, das ist auch ein Thema, was in der letzten Woche auf jeden Fall so europaweit hochgekocht ist, dass man drüber reden sollte. Zwar geht es um Frankreich und die dort ja anhaltenden Zustände von quasi Anarchie in gewissen Kleinstädten, wo ähm, Ordnungskräfte vollkommen überfordert sind mit, naja, Banden, die des Nachts losziehen, vermummterweise und ähm, nicht nur verschiedenen Sachschaden anrichten, sondern halt eben auch gezielt Läden plündern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und da bin ich dann auch bei dem, was du gerade angesprochen hast, der Ton ist so rau geworden und die Bereitschaft dazu, Gewalt auszuüben, ist extrem gestiegen. Also, oder auf der anderen Seite ist die Hemmschwelle vor der Gewalt gesunken und für mich sind da auch zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika so ein Beispiel, wenn es irgendwie darum geht, dass wir uns hier Statistiken angucken müssen, dass es mehr, wie soll man sagen, waffeninduzierte ähm, Zwischenfälle in den Vereinigten Staaten gab, als das Jahr Tage alt war. Also das heißt mehr als ein Zwischenfall mit einer Waffe pro Tag. Und das sind für mich Ausdrücke von tiefer, tiefer Unzufriedenheit. Nicht nur generationellerweise, sondern vermutlich auch, naja, ideologisch-gesellschaftlicher Art und Weise. Und da bin ich dann auch ganz schnell beim Thema, die AfD wird hier als Landrat, wird als Bürgermeister in die ersten Kommunen gewählt. Ja, für mich ein Ausdruck von dem Gefühl, dass Menschen sich nicht mehr vertreten wissen in der derzeitigen
0: Politik. Aber ist das ein Grund für Gewalt? Du siehst ja, du kannst mit Wahlen dann auch tatsächlich was erreichen, aber das, das scheint ja offenbar als Ausdrucksmöglichkeit nicht zu genügen. Ich fand es ganz bemerkenswert, dass Feine Sahne Fischfilet, eine Mecklenburger Hip-Hop-Band, dass die in Sonneberg aufgetreten sind, da wo dieser Landrat mit, äh, von der AfD gewonnen hat die haben da so eine Art, ja, so ein kleines Clubkonzert gegeben und die Leute waren total selig und zwar eben die anderen, also Großteil in Sonneberg hat ja eben nicht AfD gewählt, Großteil ist ja leider überhaupt nicht zur Wahl gegangen, aber es gibt eben ja auch die, ja, im weitesten Sinne normalen, würde ich einfach mal sagen und man hat den Eindruck, dass auch gerade wir Medien, wir gucken immer auf das Extreme, immer auf das Abseitige und ich fand das ein unglaublich gutes Signal von diesen feine sahne die jungs da einfach mal so unvorhergesehen aufgetreten zu sein und auch denen ein Gesicht und eine Stimme und eine Möglichkeit des Ausdrucks und des sich Zeigens zu geben, die das Gefühl haben, sie sind so eine Mehrheit, die aber gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Hm. Also das Normale ist irgendwie nicht von Interesse, sondern immer ist alles nur extrem.
1: Für mich ist diese Gewalt oder diese Bereitschaft zur Gewalt tatsächlich ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Oder von, wie will ich sagen, ja, von nicht mehr weiter wissen Es fühlt sich zumindest für diese Menschen meiner Meinung nach so an, als gäbe es dort keine andere Lösungsmöglichkeit mehr, außer dieser Form zu Gewalt zu greifen. Und dass Gewalt nun doch, ja, sagen wir mal, eine der unreflektierteren Umgangsweisen mit solchen emotionalen Zuständen ist, das äh, wissen wir alle. Und ich denke, dass man in jedem Streit, in dem man mal laufen, geworden ist oder in dem einem vielleicht auch mal der Gedanke durch den Kopf geschossen ist, jetzt die Hand gegenüber jemandem zu erheben, wir doch alle immer noch diesen, naja, diesen internen Mechanismus haben, der uns in diesen Punkten dann zur Reflexion anhält und uns eben uns selbst hinterfragen lässt, was jetzt eigentlich die Motive für dieses Handeln sind. Aber es gibt doch schon auch so eine
0: Lust an dieser Polarisierung. Total, die ne? also, klickt es halt ist gut. halt auch einfacher. ja Also mir fiel das jetzt in, in, in der vergangenen Woche nochmal auf in einer Debatte. Ich weiß, das ist nicht mutmachend, aber mutmachend ist vielleicht das ein größerer Umgang damit. Da hat eine äh, Frau, eine Professorin, Professorin Schnitzer von den Wirtschaftsweisen einen Vorschlag gemacht oder ein Gedankenspiel. Äh, die Witwenrente. Die Witwenrente ist halt so ein Konstrukt und äh, die kann man womöglich anders organisieren? Äh, Fakt ist ja immer, wenn der Mann viel gearbeitet hat, die Frau war zu Hause, hat sich um die Kinder gekümmert, hat der Mann natürlich hohe Einzahlungen in die Rentenkasse, die Frau geringe. Wie kann man das in Zukunft irgendwie ein bisschen fairer und ein bisschen zeitgemäßer lösen? Dazu hat Frau Schnitzer ein paar Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge kann man ja diskutieren und man kann sagen, okay, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, aber falsch gemacht, da kann man nochmal, aber eigentlich, man wirft erstmal was in die Mitte und sagt so, Leute, sagt eure Meinung dazu. Hm. Es sagt aber niemand die Meinung dazu zu bestimmten Fakten, sondern mein Lieblingsblatt, die Bildzeitung macht daraus dann sofort Hände weg von der Witwenrente und hm. arme Frauen, die Jahrzehnte gerackert haben, sollen jetzt plötzlich ins Elend gestürzt werden. Das ist überhaupt, war überhaupt nicht die Idee oder die Intention dieses Vorstoßes der Wirtschaftsweisin, sondern es war einfach nur der Versuch, etwas zu modernisieren. Es ging nicht darum, jetzt dass irgendwelche Frauen die Zeit ihres Lebens auch gearbeitet haben, dass die jetzt in die Verelendung gestürzt werden. Es geht einfach nur um eine Anpassung. So, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, was die Ideen sind, aber wir schaffen es nicht, diesen Vorschlag inhaltlich zu diskutieren, sondern es geht sofort um die maximale Zuspitzung. So Millionen von Frauen wären um ihre Lebensleistung betrogen. Nein, nein, werden sie nicht. Aber damit ist dieser Vorschlag, dieser Reformvorschlag, ohne dass wir ihn überhaupt diskutiert haben, ist er eigentlich schon tot. Und das ist mein Appell und das ist für mich etwas, das würde mir Mut machen, wenn wir einfach mal uns die Ruhe und die Zeit nehmen würden, den Vorschlag durchzulesen, zu gucken, was finden wir gut, was finden wir nicht gut. Und da bin ich dann am Ende wieder bei dieser Benehmensfrage, bei dieser Umgangsfrage. Wie wollen wir miteinander umgehen? Und ich habe den Eindruck, im Moment herrscht so ein Klima, wir wollen nicht nett miteinander umgehen, wir wollen nicht lösungsorientiert sein, sondern wir wollen uns mit Steinen beschmeißen. Das geht mir wahnsinnig auf den Puffer.
1: Hm, das geht mir total ähnlich. Ich hatte es ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast angesprochen. Für mich ist das Mutmachende eben das, dass wir uns trauen, in den Diskurs zu gehen, die Missstände anzusprechen und diese lösungsorientiert anzugehen gehen. Und da möchte ich zu ein paar Kollegen von uns kommen. Einem Podcast, der sagen wir mal einer gewissen Fangemeinschaft inzwischen sehr, sehr gut gefällt. Er wurde laut Twitter zu einem der besten True Crime Podcasts der letzten Zeit gewählt. Er trägt den englischen Titel Who Shat on the Floor at My Wedding. ganz kurz übersetzt
0: wer hat während meiner Hochzeit auf den, auf den Boden gekackt.
1: Genau. Und das Spannende an diesem True Crime Podcast ist nun, dass eine neuseeländische Frau gemeinsam mit ihrer Partnerin versucht herauszufinden, wer tatsächlich bei dieser Hochzeit ähm, auf den Boden gekotet hat. Und das Spannende ist, es ist auf einem Boot passiert. Es hat ein bisschen Orient-Express-Vibes, weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl von möglichen Tätern und es muss jetzt halt herausgefunden werden, beziehungsweise dieser Podcast dreht sich darum herauszufinden, wer jetzt wirklich ja in diesem Real-Life-Krimi da auf den Boden gekotet hat. Also das war jetzt ein echter Fall oder ist das ja, eine ausgedachte ja. Geschichte? Nein, nein, das ist wirklich so passiert. Aber das kann man doch mit so einer Stuhlprobe relativ einfach rauskriegen. Die, die Frage ist, ob jemand zu dieser Zeit dann eine Stuhlprobe genommen hat und ich glaube eher nicht. So, Also ich glaube, dieser DNA-Weg zum Beispiel, ich, auch nicht. Also, ich glaube, das wurde eher schnell beseitigt und dann wollte man irgendwie vielleicht noch mal weiter feiern. Als Grundlage auf jeden Fall ähm, für einen Crime-Podcast, naja, vielleicht mal so ein kleines entspannenderes Thema, die ja doch zu dieser Montagsfolge, die jetzt vollgepackt ist mit doch ein paar düsteren Themen. Hast du noch irgendwas Schönes so zum Abschluss dieser Folge? Ich habe was ganz ausgesprochen Schönes, weil wir nämlich
0: aufgrund der Tatsache, dass dein kleiner Bruder das Abitur geschafft hat, zum ersten Mal nicht mehr als Eltern von Sommerferien abhängig sind, wollen wir diesen Sommer in Berlin verbringen. Mit so einer, naja, Mischform, bisschen arbeiten, bisschen in der Sonne liegen, bisschen, ich weiß nicht was, bisschen feiern, bisschen ruhen und das ist so eine Form der Tagesgestaltung, die ich bislang nicht so wirklich gut gekonnt habe. Weil wenn arbeiten, dann immer. Und wenn nicht arbeiten, dann muss ich immer möglichst weit weg sein. Und von allem, also dieses ganz Bewusste, nicht so viel von allem, sondern... Naja, wie bei so einem fetten Buffet, dass man sich den Teller nicht überlädt, sondern so von allem nur ein bisschen nimmt. Ne? Diese, mhm. Kennst du die Frank Schätzing äh, Frühstücksbuffet-Regel? Okay. Frank Schätzing, mhm. Autor des Schwarms, der hat gesagt, Großartiges früher, also Gewichtsprobleme haben wir Männer in dem Alter natürlich alle. Und er sagt, er hat sich jetzt angewöhnt, ein Brötchen in acht Teile zu teilen. Also das einmal zu halbieren, nochmal, nochmal, hast du acht Teile. Mhm. Und für jedes dieser acht Teile sich dann die entsprechende Menge Belag zu nehmen, also nur ein oh. kleines Stück Käse, nur ein mhm. klein bisschen, keine Ahnung was, Marmelade oder Heringssalat, sodass er praktisch acht verschiedene handverlesene, handangefertigte, Canapés hat mhm. und wirklich darauf achtet, so was ist mir wichtig, was möchte ich jetzt, ich möchte nicht zu viel, äh, darf gerne hinterher noch so ein leichtes Gefühl von, ach, hätte noch ein bisschen mehr sein können bleiben, diese <lacht> Frank <Schätzing> Brötchen, <lacht> Frühstücks, bewusst achtsamkeitsstrategie auch auf meine Sommertage
1: zu übertragen. Das ist mein Ziel. Das klingt hervorragend. Ich habe mir vorgenommen, mehr Eiscreme während der Arbeitszeit zu essen. Ähm, ich <lacht> hoffe, mein Plan. Arbeitgeber hört jetzt nicht so super genau zu, aber wir hatten jetzt leider die letzte Woche naja, den Job, verschiedene wirklich sehr, sehr trockene und dahingehend auch sehr gefährliche Bäume bei uns auf dem Friedhof zu entfernen. Und das ist eine unglaublich schweißtreibende Arbeit, gerade in dieser Schnittschutzkleidung, weil die naja, bei mh, diesen Temperaturen so ein bisschen sehr wärmeinsulierend wirkt. Und da kam doch die Eiscreme, die dann der ein oder andere Kollege zum Feierabend irgendwie ins Tiefkühlfach gepackt hatte, sehr, sehr gelegen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ihr draußen arbeitet, gibt es bestimmte Temperaturen, ab denen ihr dann sowas wie Hitze freikriegt, so aus Arbeitsschutzrechtsgesichtspunkten? Äh,
1: ich weiß gar nicht, ob das genau definiert ist, ob es da eine Gradzahl gibt. Ich meine, dass zumindest für Büroangestellte irgendwie sowas um die 28 Grad innerhalb der Räume, wenn das gemessen wird, dann ist äh, das hitzefrei anzudenken. Ich kann nur aus persönlicher Erfahrung sagen, dass wir ja letztes Jahr in Berlin diesen unglaublich heißen Tag hatten, wo wir glaube ich eine Toptemperatur von 36 Grad hatten. Und die war so früh am Tag erreicht, dass wir an diesem Tag tatsächlich einen Anruf von oben bekamen und es hieß, ähm, es werden heute keine weiteren Arbeiten ausgeführt, die Werkzeuge sind niederzulegen, bei solchen Temperaturen zu arbeiten, ist eher gefährlich und nicht förderlich für den Kreislauf und ich denke, dass das auf jeden Fall ein Thema wird, was uns in der Zukunft sehr viel mehr beschäftigen wird. Ich denke, dass viele Berufsfelder naja, ihre Arbeitszeit Zeiten einfach extrem verlegen werden müssen. Also es wird dann halt eher in den Morgenstunden oder beziehungsweise in den Abendstunden bei sonnenabgewandter Zeit ähm, gearbeitet und ich weiß auf jeden Fall, dass das jetzt in manchen landwirtschaftlichen Betrieben, gerade zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, auf jeden Fall schon gängige Praxis ist. Also dass sich da auch Erntezeiten zum Beispiel inzwischen einfach in die Nacht verlegt haben.
0: Ich habe ja noch eines, was sehr mutmachend und auch gute Laune machend ist. Ich muss noch mal kurz unsere Sommerserie ankündigen. Wir werden ab der nächsten Woche, wir wissen noch nicht ganz genau wann aber äh, täglich einen sogenannten Shortcast senden, also einen Kurzpodcast unter der Überschrift Meine erste Reise. Und da werden Prominente von Benno Führmann bis Dunja Hayali, von Jörg Tadeus bis äh, deinem Freund Oliver Kalkhofe, von Lud Dellert bis... Ähm, äh, Regendelfin, ähm, eine Twitter-Göttin, Influencerin, also ganz viele Menschen werden erzählen, wie das war, als sie das aller, allererste Mal ganz alleine, ohne Eltern, ohne Gemeinde, ohne Lehrer, ohne Sportverein losgefahren sind und es ist total irre, was die Menschen alles erlebt haben. Äh, über deine erste Reise haben wir ja schon geredet, aber ich glaube, da machen wir auch noch eine eigene Folge draus und damit werden wir dann schon die ganzen heißen Wochen über äh, das geneigte Publikum unterhalten und dann haben wir auch mal ein paar Tage frei und da freue ich mich
1: drauf. Ja, ich freue mich auch darauf, mit euch zusammen mal wieder in den Garten zu fahren, vielleicht auch nochmal wieder in den See zu springen und ich hoffe, dass ihr jetzt erstmal froh und munter zurück nach Berlin kommt. Euer großer Sohn wartet auf euch, ich hoffe dem Kleinen geht es auch gut und ja, ich wünsche dir, euch und allen ZuhörerInnen eine wunderschöne Woche.